0: Những năm qua, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến những thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong việc định hình cục diện mới. Trong bối cảnh đó, việc xác lập, nâng cao vị thế quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển của đất nước. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, ở trung tâm Đông Nam Á thuộc châu Á-Thái Bình Dương, khu vực phát triển năng động nhất hiện nay, Việt Nam có những lợi thế và điều kiện đặc biệt để phát huy vị thế quốc gia, góp phần vào sự ổn định, phát triển và phồn vinh trong khu vực và thế giới. Nhận diện vị thế Việt Nam Nói đến vị thế của một quốc gia là nói đến chỗ đứng và uy tín của quốc gia đó ở khu vực và thế giới. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng có 5 nhân tố quyết định vị thế của một quốc gia, đó là nhân tố tự nhiên, vị trí địa lý của quốc gia đó có tầm quan trọng như thế nào đối với khu vực và thế giới. Nhân tố lịch sử, dân tộc đó có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội loài người. Nhân tố kinh tế, liên quan đến trình độ phát triển kinh tế của nước đó, sức mạnh quân sự của quốc gia đó mạnh hay yếu, đường lối chính sách đối nội và đối ngoại có hợp lòng dân và xu thế của thế giới hay không. Nếu xét theo những tiêu chí đó thì đất nước ta quy tụ hầu như tất cả các nhân tố nói trên. Vị trí địa chiến lược Trên thế giới hiện nay, vận mệnh hay sự thăng trầm của một quốc gia phần lớn phụ thuộc vào các nguồn lực chính trị và khả năng khai thác các nguồn lực quốc gia đó. Trong bối cảnh cục diện khu vực mới hiện nay, nhất là sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì việc xác định đúng mức vị trí chiến lược của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược xét về địa thế và hình dáng lãnh thổ của đất nước việt nam có nguồn tài nguyên chính trị quan trọng trước hết việt nam có vị trí địa chiến lược trong một khu vực chiến lược trọng yếu hàng đầu trên thế giới đông nam á nằm trên trục đường giao thông quan trọng các tuyến hàng hài thương mại vào loại nhộn nhịp nhất châu á là vùng đất giàu tiềm năng và là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên toàn cầu Thứ hai, vị trí cửa ngõ, tiền tiêu của Việt Nam khiến nước ta từ trước đến nay luôn là địa bàn cạnh tranh địa chính trị, xác lập và mở rộng ảnh hưởng giữa các cường quốc. Trong bối cảnh mới hiện nay, giá trị và vai trò chiến lược của Việt Nam có ý nghĩa đối với các nước lớn trong việc triển khai, thực hiện hóa chiến lược của nước này trong khu vực. Giá trị chiến lược này là lợi thế để Việt Nam phát huy thế mạnh, tiềm lực của mình. Thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư, đồng thời cũng là thách thức trong phát triển kinh tế đất nước và trong công cuộc giữ vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Vị trí địa kinh tế Việt Nam nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực, nơi có các nền kinh tế phát triển mạnh và năng động, là động lực tăng trưởng của khu vực và thế giới, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của các nước Đông Nam Á và Châu Á, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực. Thứ nhất, với lợi thế mặt tiền trông ra Biển Đông, Việt Nam đóng vai trò then chốt về kinh tế và cung ứng các dịch vụ logistics cho các quốc gia trong và ngoài khu vực. Thứ hai, Việt Nam nằm trên tuyến đường bộ xuyên Á trong dự án xây dựng tuyến đường cao tốc nối liền các khu vực Âu Á, do ủy Ban Kinh tế, Xã hội, Châu Á, Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc khởi xướng. Việt Nam cũng nằm trong trục chính của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tạo ra tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công và khu vực. Với lợi thế đó, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm, đầu tư của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực. Trong gần 35 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế. Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp, tự túc theo cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tự chung bao cấp, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, trở thành nước có thu nhập trung bình. Tạp chí The Economist của Anh tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2019, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% trên năm giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Mặc dù chịu ảnh hưởng của tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, trong khi hầu hết các nền kinh tế rơi vào suy thoái, với việc chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt mục tiêu kép Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam năm 2020 ước đạt 2,8%, thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực và trên thế giới. Từ chỗ là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người đạt khoảng 2.800 đô la Mỹ vào năm 2019. Hơn 45 triệu người thoát nghèo, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và năng động nhất trong khu vực. Tính theo quy mô tổng sản phẩm quốc nội, Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 46 trên thế giới. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, GDP của Việt Nam hiện nay ước đạt khoảng 340 tỷ đô la Mỹ, vượt Singapore, Malaysia và đứng thứ tư trong khu vực. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố trong số 140 quốc gia được xếp hạng năm 2018, Việt Nam là quốc gia có mức độ cạnh tranh cao nhất trên thế giới. Một số chuyên gia nước ngoài cho rằng Việt Nam có triển vọng trở thành một trong những nền kinh tế nổi bật nhất châu Á bất chấp thách thức và khủng hoảng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Theo nhà kinh tế Nhật Bản, Việt Nam có khả năng trở thành một cường quốc trong tương lai. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam hiện nay vẫn thuộc loại trung bình thấp so với các nước trong khu vực, chỉ cao hơn quốc gia khác như Campuchia và Myanmar. So với các nước ASEAN 6, mức thu nhập này có khoảng cách khá xa, chỉ bằng 4,5% của Singapore, 8,4% của Brunei, 23% của Malaysia, 34,2% của Thái Lan, 65% của Indonesia và 79,2% của Philippines. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang có những biểu hiện chậm chân so với các nước trong khu vực. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam còn thấp so với nhiều nước ASEAN, nhiều mặt hàng sản xuất xuất khẩu của Việt Nam có giá trị tăng trong các nước thấp, trong đó chủ yếu thực hiện chức năng lắp ráp. Vị thế chính trị ngoại giao Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vị thế chính trị ngoại giao của Việt Nam không ngừng nâng cao. Một, Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là các nước lớn. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước, quan hệ tối tác chiến lược toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần định vị vững chắc hơn vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với các nước lớn trong bối cảnh cục diện, khu vực, thế giới có nhiều biến đổi. 2. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, năng lực chủ trì, điều hành và vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn, tổ chức, khu vực và quốc tế ngày càng được khẳng định. Đặc biệt trong năm 2020, với việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp cùng nhiều thách thức chưa từng có. Việt Nam đã có những hình thức hoạt động phù hợp, linh hoạt với những sáng kiến, đề xuất được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 3. Việt Nam đã tham gia đóng góp ngày càng tích cực, chủ động, hiệu quả, đa dạng về cấp độ, hình thức và phương thức, trở thành thành viên có tính trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trên tinh thần chủ động, tích cực. Tinh thần trách nhiệm thể hiện ở chỗ không chỉ là người tham dự, tham gia vào những chính sách được bàn thảo, mà còn là người tham gia đàm phán các FTA thế hệ mới, góp phần định hình luật chơi, vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn đa phương trong khu vực quan trọng. Sau gần 35 năm đổi mới, quy mô, tiềm lực, sức mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của nước ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Từ thế bị bao vây, cấm vận, kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia các thể chế diễn đàn khu vực và quốc tế. Từ việc xác định là bạn, là đối tác tin cậy đến chỗ tự đặt mình vào mạng lưới sân chơi, Tham gia chủ động, tích cực, phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp và nỗ lực chung trong giải quyết các vấn đề toàn cầu là cả một chặng đường đổi mới tư duy sáng tạo. Việt Nam ngày càng thể hiện sự nâng tầm trong cách thức hội nhập quốc tế, không chỉ ký kết tham gia mà còn góp phần xây dựng, định hình các quy tắc, luật lệ mới. Từ thế bị động, tuân thủ luật chơi, chuyển sang thế chủ động, tích cực góp phần đề ra luật chơi, từ vai trò quan sát viên đến vai trò nòng cốt trong dẫn dắt hòa giải. Bước chuyển biến đó cho thấy vị thế tự tin, độc lập của Việt Nam ngày càng được khẳng định vững chãi, các nước tiếp tục đánh giá cao và dành cho Việt Nam sự tin cậy, tín nhiệm nhờ đường lối ngoại độc lập tự chủ. Gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và gần 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Với vị thế địa, kinh tế, chính trị quan trọng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đang lên, Việt Nam có cơ sở thuận lợi để định vị thế đứng. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ ấn subscribe trên kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!